0: Una vez más, estamos en el quinto programa de responsabilidad social de Educativa Perú, Free English by Educativa Perú. Good evening, hello everybody, buenas noches, hola, eh, hola con todos. Yo soy Rosalia Larcón, directora ejecutiva de Educativa Perú. En esta ocasión es efectivamente el quinto programa de responsabilidad social de Educativa Perú. Estamos muy contentos de seguir avanzando junto a ustedes junto a los profesores que nos están acompañando cada sábado a las 7 de la noche precisamente antes de iniciar este vivo, estábamos conversando con Miss Analí que es nuestra docente que nos está acompañando el día de hoy, con un tema muy interesante, porque normalmente cuando nosotros estamos estudiando inglés solemos confundir un poquito estos, estos tiempos, ¿ya? Y ya estamos hablando de qué tiempos, del pasado simple con el presente perfecto Con Miss Analí vamos a ver algunas diferencias, algunas o muchas nos va a decir algunos tips para diferenciar estos tiempos cuándo utilizarlos, cuándo debemos eh, utilizar el pasado simple cuándo debemos utilizar el presente perfecto cuáles son las diferencias sustanciales entre ambos eso es lo que nos va a decir Miss Anelí dentro de unos minutitos. Yo les pido que esperen unos minutitos para que se vayan conectando. La intención es que se vayan conectando en esta noche para que miren este, este tema con Miss Anelí hagan sus preguntas, participen con nosotros, ya que nosotros estamos para absolver estas dudas. La intención del programa de responsabilidad social de Educativa Perú es llevar el inglés para el mundo, pero de forma libre. Educativa Perú está aportando con este granito de arena, como nos estaba diciendo el ministro Nalí, nosotros estamos aportando con este programa de responsabilidad social cada sábado a las 7 de la noche, para poder fortalecer el talento humano de Moquegua y del mundo, porque queremos mejorar nuestras capacidades, queremos mejorar esas oportunidades que pueden venir, pero primero tenemos que orientarnos nosotros, tenemos que aprender nosotros, cada persona, va a dar lo mejor de sí, va a estar aprendiendo con Educativa Perú, en este caso el inglés, y va a tener mejores oportunidades en su vida. Yo siempre lo digo en cada programa que tenemos de responsabilidad social, que los padres de familia, porque Educativa Perú enseña también a niños, a jóvenes, adolescentes, adultos, que los padres de familia le den la oportunidad a sus hijos de aprender un idioma que le va a dar mejores oportunidades en su vida. Entonces, estamos trabajando en eso, no solamente en nuestras clases particulares, sino también estamos trabajando en este programa de responsabilidad social, donde cada sábado a las 7 de la noche nos estamos conectando con ustedes para que ustedes participen también en esta clase que vamos a estar con Miss Anneli, que nos va a decir para la diferencia de vez, entre estos la tiempos la que son el pasado simple. Y el presente perfecto. Queremos agradecer infinitamente a Miss Analí que nos está acompañando esta noche. La quiero saludar, Miss
1: Analí. Good evening. Good evening, Miss. I am going to say thank you to everyone. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por, por esta oportunidad que me dan de, de llegar eh, a Moquegua y no solo a Moquegua sino que entendemos al Facebook como una red social pues muy extensa, ¿no? De hecho, no estamos siendo vistos ni solo por Moquegua, sino de repente en Tangna, incluso por ahí a Furima o en otras este, regiones o departamentos. Como bien lo mencionaba con, con, con usted, eh, quiero agradecer la oportunidad que me dan de, de poder eh, dar mi granito de arena, ¿no? Que a la cual me sumo um, al objetivo que tienen ustedes como institución de poder brindar a todas las personas este, eh, el conocimiento, el entender, la práctica de, de este idioma, el inglés, que bien es global, ¿cierto? A veces cuando yo converso con mis estudiantes, eh, les digo, el idioma es muy bonito, es muy interesante y es importante porque si tú vas a cualquier país, sea China, sea, bueno, Rusia, eh, y no te puedas comunicar en su lenguaje, eh, bien lo vas a poder hacer en inglés porque ellos eh, van a comprender o entender el idioma. Entonces, muchas gracias primero a, mí, este, a usted y a todos los que están detrás de, de, de toda esta transmisión para poder yo eh, dar mi granito de arena y poder eh, de alguna manera poder eh, explicarles eh, estas diferencias que tenemos entre el PASIMPO y el, eh, el PRESENT PERFECT. Sí. Así
0: es, sí, muchas gracias por estar con nosotros, Miss Anely. queremos también darle el pase para que nos salude a nuestro director. Estamos,
1: sí. Ya, vas
0: a usar mi. un ratito mi Sanalí me dice que ha habido un tema ¿El técnico, laptop. sí. Sigue mal, ¿no? La laptop. La Misa Nalí, ¿me escucha? Sí, sí la escucho perfectamente. No solemos tener estos problemas técnicos. Eh, ha pasado algo con la laptop, me parece. No, no suele haber este, este tema. Ha eh, vamos a salir nuevamente. A la, sí, sí, sin querer se ha desconectado. Ni, algún mal movimiento que hicimos. Pero, como no, digo, no
1: suele darse.
0: Vamos a conectarnos nuevamente. Uh -huh.
1: con pero Facebook. sí se escucha bien se mi audio, ¿cierto? ¿O será porque ellos... Bueno, sí le dije que estoy en Tagna, no, ¿Verdad? <risa> sí. Sí,
0: sí, sí, ya. se escucha bien.
1: Pero me alegra que su hermano haya compartido el
0: tema de, bueno, haya compartido la publicación nuestra y me dice que sea Apurima. Aquí encima, o sea, en sí. publicación, compartieron 10 más. Entonces, sí se van a conectar muchos. Nosotros Ojalá. estamos pasando a nuestros alumnos también la, eh, el link, ya. Ellos también se estaban conectando. Entonces, ahorita que va a arreglar el tema de... Eh, el tema técnico que tenemos en estos momentos, no no creo que se repita ya hemos cambiado de laptop. Es un caso sí. fortuito, de verdad, no, no suele pasar.
1: Sí, igual a mis conexiones en clase suele pasar, así que no es un problema. Eh, André, ¿tienes un lapicero, por favor? Lapicero y hoja. y hoja. Ya,
0: listo.
1: Lo a... Gracias.
0: Sí, cojo. Sí, cojo. Sí. Ah, ¿Ya Perfecto. Caleb eh, me indica que nosotros seguimos en vivo en Facebook. Miss Anali, muchas gracias por seguir con nosotros. Entonces vamos a proceder con estas diferencias eh, entre el pasado simple y el presente perfecto. Pedimos mil disculpas a los que nos están acompañando. Creíamos que teníamos un, un problema técnico. Pero seguimos adelante con el programa Responsabilidad Social agradeciendo la asistencia de todos ustedes. Entonces... Nos indicas, Caleb, si empezamos con... Perfecto. Misa Dalí, usted tiene la potestad de decirnos cuál es la diferencia entre estos tiempos.
1: Okay, thank you so much, Miss Rosalie. So I will start with our class. First, I want to say welcome to everyone in the Facebook, and I thank you also because you you give your time to learn more English. Okay, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se están conectando y que que están que estamos dando este tiempo para poder aprender o practicar nuestro inglés. Okay, thank you so much. So I will share my screen uh, because I I I prepare some. Um, slides okay uh, so here i will put in full screen okay vamos up. so i i also say thank you so much to the program responsabilidad social okay so this is the free english by educativa peru thank you so much for this opportunity i need to say that i was so nervous because this is my first time in the facebook so thank you Uh, and today we are going to learn and maybe understand what is this difference between the simple past or the present perfect tense. Okay? Vamos a, a tratar de comprender y entender mejor cuál es la diferencia que tenemos entre este eh, tiempo del pasado simple o del presente perfecto en inglés, ¿sí? que son tiempos muy utilizados. Eh, de hecho, si es que nos preguntamos, no muchas veces cuando aprendemos el inglés decimos ¡Vaya! Y muchas veces mis estudiantes me han dicho, no, pero Miss, ¿por qué aprende el inglés? Y bueno, lo que he aprendido en el colegio es open the door, close the door, some common, ¿cierto? Y pues mi papá no me dice que cierre o abre la puerta en, en inglés, me lo dice en español. Bien, aquí, aquí va de repente mi respuesta a, a cuándo eh, utilizamos el Past Simple, el Present Perfect, ¿no? cuando utilizamos el, el Past Simple? Por ejemplo, si hablamos de nuestro pasado y tú vas a estar en un intercambio cultural o vas a encontrarte con una persona que sea de, de otro país y, y, y te preguntes sobre este, qué es lo que tú has hecho cuando eras niño... Eh, dónde has nacido, ¿no? Este, de, 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 tu, de tus eh, de tus vivencias en el pasado, ¿no? Y, o también cuando tú vayas a un intercambio cultural o vayas a tener una beca y te vayas a los Estados Unidos y tú vayas a hablar de tus experiencias o cuando tú vayas a, eh, de repente, hablar sobre tus experiencias profesionales, ¿cierto? Ahí utilizamos el present perfect. Entonces, aquí vamos a aclarar estas ideas que tenemos de repente de cuándo utilizar el past tense o el present perfect okay so let's start with this i think my name is Annaline. okay and i was, well, and i am so grateful to be here and can give my and i can help you to understand this part okay estoy muy muy alegre de poder compartir esta parte con ustedes so let's start first we are going to talk about the simple past tense okay vamos a hablar de este tiempo pasado simple so here we have a definition it says we use simple past tense for action the that, that is start okay action that started in ended and in the past okay so vamos a hablar eh, vamos a utilizar el pasado simple cuando vamos a hablar de acciones que han empezado okay, y terminado en el pasado okay so I I eh, aquí he hecho un pequeño dibujo okay so I draw something here I have the S for the started okay so we are going to use the simple past when something started okay cuando empezó Okay, and it finished, okay, cuando terminó, when in the past. Okay, if we see in this part, we have a line. So we have here the past, el pasado, we have here now, el presente, and we have here the future, okay. Esta vez no vamos a hablar del futuro. So we are going to talk about the past. Okay, and I think the present now. So it is also used for repeated action past, Uh, so for repeated past action también utilizamos el pasado simple para hablar de acciones que se han dado repetidamente o varias veces en el pasado ok, so for example uh, I saw some example, the first one we use simple past tense for action that is started and then in the past, para acciones que han empezado y terminado, cuando en el pasado, for example when I say, I played soccer with my friends yesterday so, quizás eh, ayer yo comencé a las cuatro de la tarde a jugar mi fútbol y terminé a las siete de la noche a jugar mi fútbol, ok, so my action started at four and finished at seven, ok, so I say I play soccer with my friends yesterday, right so also it is used when for repeated action, right, cuando utilizamos el simple para acciones repetidas en el pasado, ok so for example I can say I went to school every day when I was a child Okay, so when you was a child, you every day go to school, right? Por repetidas veces, cuando tu eras niño, ibas al colegio. So you can say, I went to school every day when I was a child. So, okay, una acción que tú repetías, cierto? Todos los días, tú ibas a, dónde? al colegio. So we are using that past simple for repeated past action. Okay, so let's continue. This is a definition for, or some moments when we use the past simple, right? Right. So here we have like in comparison, you know, we have in the past simple, we have the positive sentence, right? It's the positive one, la, la forma positiva o afirmativa. We have then here the negative sentence, we have la forma negativa, and when we have the question sentence, right? Tenemos cómo hacer preguntas. So vamos a tener eh, tres formas. La forma afirmativa, cómo dar oraciones afirmativas, cómo negar en pasado y cómo hacer preguntas en pasado, okay? so we can see here right some sentences we watched the news last night they went to the party yesterday she read the book he drew a beautiful picture last week i learned the spanish last summer you gave the present to your friends Or so we bought a new car. Okay, so I think here we need to clarify something. Eh, aquí tenemos oraciones en positivo, okay, eh, en pasado, okay, pero necesitamos también nosotros aclarar algo, que cuando tenemos en la forma positiva, tenemos que tener cuidado con los verbos regulares y, e irregulares, okay? So we need to be careful with the regular verbs and irregular verbs. Okay, so I will click here. Eso es lo que yo les mencionaba, ¿ok? Past tense verbs. So, most verbs add -ed. A la mayoría de verbos le vamos a agregar el -ed, ¿ok? So, we are going to call these verbs the regular verbs. Vamos a llamar a estos verbos los verbos regulares. As for example, if you if you have the play, el verbo en su forma básica es play, jugar, ¿cierto? Y en forma pasada, porque es esto regular, so we are going to say played, right? Y solo agregamos el -ed. Porque es un verbo regular, ok. Recuerden, okay. So en esta parte estamos hablando nosotros de la forma regular. Okay. So then we have visit, right? Or we have visited, right? So visited. So this is regular because we adding ID, porque solamente estamos agregando LD, So or we have mixed, right? And we have regular because we add ED, y es regular porque agregamos el ed. Entonces, recordemos, ok, we remind that the regular ones verb, we add the ed, solo agregamos el ed, ok, como los ejemplos que tenemos aquí. So the same pass with talk, ya yeah? el verbo de hablar, talked, talked, right? So we add the ed. So in the, ca in the case of finish, right, we add the ed, finished. We have the crash, right? And we have the verb crushed. Right? So because it's the verb regular, right? Is the verb regular. Then we have the verb share, right? And we also know that that verb is in verb. It's regular because it, it, uh, we are going to add the ed, right? And we have the carry one, right? Look, and we have here the carry and the carried, right? Si vemos aquí, hay un pequeño cambio, no? Mm, aquí hay una y. Right, This is the, the y. y aquí tenemos un IED. One ied, Ha habido un cambio, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a poder eh, cambiar esto cuando antes de la y o de, de la y hay una consonante. So we don't say carries, no carrot, right? Y cambiamos la y por la i latina, ¿cierto? Carrot. ¿ok? Hoy we have here the cry, okay? Again, tenemos la y y tenemos la consonante r. Y cambiamos por la I latina, cried, ¿ok? De, cuando tenemos en cuenta esa regla? Cuando antes hay una consonante, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Lo que no sucede eh, en el play, miren, si miremos en el play, ¿qué tenemos uh, antes de la Y? Tenemos una vocal, so we have a vowel, so we are not going to change, no vamos a cambiar la Y por la I, so we add the ED, Okay, so let's, let's remember that we have regular and irregular. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. La mayoría de verbos son regulares y agregamos la ed, we add the ed, okay? So then we have the irregular ones some verbs are irregular so then those are we are going to be characterized because we are going those verbs are going to change in the form okay van a cambiar de forma for example for example we have bring here and the past form of bring is going to be broad, cierto y la forma pasada del bring que es llevar algo okay va a ser broad cambia, ok, Lament no lamentablemente, but I think that we need to be careful with this because we need to practice more and we need to maybe interiorize this part. Tenemos que interiorizar estos verbos, ok, tenemos que memorizar, no memorize, ok, pero tenemos que interiorizar, familiarizar y reconocer estos verbos que son irregulares porque van a cambiar de forma, ok, como el bring, Bring the password. Broad win, won go went. Okay. Tell told do did. ring, run teach taught ran. Ran, ran, make, made. Okay? So we are going to have some irregular verbs that are going to change the form. Entonces tenemos los verbos irregulares que van a cambiar de forma. Okay? Y luego, then we have some verbs that stay the same. Tenemos verbos irregulares que también se van a mantener con la misma forma. For example, we have here in this part hit, hit, right? So it's gonna not change any letter. No cambia ninguna letra, cierto? Hit, hit. We have the quit, uh, quit, quit. Then we have cost, cost. Hard, heart, cat, cut. On foot, foot. Okay. Creo que estos verbos irregulares son un poco fáciles, sí, que que nosotros podemos de repente memorizar, practicar, interiorizar. Okay. So let's be clarify the part of the. Regular. Recuerden, los regulares agregamos CD y los irregulares cambian de forma y algunos irregulares pues no cambian, que son pocos. I, I think to say that we can maybe eh, easily to handle this eh, irregular verb that stay the same. Podemos fácilmente manejar o tener en mente qué verbos se mantienen en su forma. Okay, so something that we need to clarify is the pronunciation. Algo que necesitamos aclar eh, aclarar también es la pronunciación. Muchas veces cuando tengo yo mis clases con mis alumnos, y es algo que, mm, que necesitamos practicar. Eh, cuando eh, tenemos clases diferentes, eh, hablar y escribir. ¿Cierto? De repente podemos escribir la forma irregular de un verbo, la forma regular de otro verbo, pero es diferente a pronunciarlo, ¿no? So, we are going to talk about, a little bit about the pronunciation, okay So, let's see about the pronunciation. This is about the ed. Uh, normalmente, mis estudiantes a veces dicen, create, right, or says, try it, or harriet or wait it, or smile it, right, porque termina en ed, ¿cierto? So, pero la mayoría, bueno, de, eh, de verbos que terminen en "-d", van a tener el sonido de "-d". Ok, so I'm going to pronunciate that in the way of cried, "-d". Ok, so I say tried, hurried, waited, smiled, "-d". Right, and then we have planned, right, Judge, sneezed, and lived Right. Ah, and I think the easy one to, um, eh, el más, el que tenemos más fácil para poder pronunciar y most y, y, y algunos eh, de repente reglas o algunas características mínimas para poder recordar el sonido del t, t right? Cuando encontramos este sonido del ch en oblicuas, ok, es el sonido del ch, ok. So, when we are going to have this sound, del k, del p, del uf, del S o del c o del CH, right? Cuando son sonidos explosivos. So, for example, when it finishes in k right? Picked, hopped, laughed, crossed, pushed, or watched, right? So, it's, ¿en qué termina? ¿En qué sonido? T right? No necesariamente va a terminar en el ED, right? No voy a decir pick it or hop it or laugh it or cross it. Right? No, it's not that correct. Okay? No va a ser correcto. En las, en las palabras que terminen, entonces, en, en estos sonidos, ¿no? C or, p, or, f, uh, s, or, sh, or, ch. We are going to... ¿En qué sonido vamos a terminar? En los, en los regulares que son aumentados. Y al ED es en el picked, en el hopped, en el loft, crossed, pushed, or watched. ¿Ok? Y luego tenemos... De hecho, esta parte que termina en, en el -ed, right? Cuando los sonidos terminan en el d, o en el, t, okay? For example, when I have decide. Recuerden que aquí el verbo termina en decide, cierto? Esta es la forma básica del decide, no de decidir. Decide. So we say decided, okay? Decided, no? Decided. Or we have en esta de decidir en el end. We have de finalizar, ended, right, landed, started, right, visited or waited, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos verbos, ¿en qué sonido terminan en el D o en el T, right, D o T, ¿ok? So, ¿Cómo va a ser la pronunciación? Decided, ended, landed, started, visited or waited. Okay. Eh, sé que de repente eh, la pronunciación para nosotros es a veces un poco complicada, ¿sí? Eh, y de repente podernos aprender, oh, y ahora qué verbo termina en el sonido, qué, en qué verbo termina, en qué, qué verbo termina, es difícil para nosotros, pero... Eh, mediante la práctica, okay, Y mediante el listening, vamos a poder nosotros, este, poder aprender más. Y miren, ¿eh? que si algo yo les, como un tip, saben que lo más fácil son los verbos que terminen en el d o en el ch, ¿right? Entonces saben que todos los verbos que terminen en estos sonidos van a tener al agregar el ed en forma pasada, decided, ended, landed o restarted. Ok, so let's continue with this, I think I have, yes, um, I'm sorry, I am bad. I'm sorry for this, ok, so here, ya hemos hablado entonces del positive sentence, remember, subject pronoun, with, nosotros, watch it, the news, last night, cierto, nosotros miramos las noticias la última noche, la noche anterior. They went Sin, Recordamos lo que expliqué Went es el irregular ¿Cierto? To party yesterday También tenemos el negative sentence We did not They did not She did not He did not I did not uh, Did not You did not Entonces si vemos todas estas oraciones Sabemos que para el negativo Lo que necesitamos es un verbo auxiliar We need auxiliar verb, Did ¿Cierto? Y necesitamos el not ¿Ok? We did not. So, ¿cómo vamos a formar nuestras oraciones? Es a través del we did not watch. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sujeto, with. necesitamos para todas las dos oraciones el did, para todas las oraciones el not, ¿cierto? Y nuestro verbo, que como ustedes ven, watch, go, read, draw, learn, give, no cambian, ¿ok? No vamos a cambiar, ¿por qué? Porque ya estoy trabajando con el verbo auxiliar. Okay, so we have some samples here, and then we have the question sentence, tenemos las preguntas, ¿cómo hacemos las preguntas? So, empezamos con el verbo auxiliar, recuerden que les digo que tenemos el verbo auxiliar, el negative sentence, so we have did, 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 right? Empezamos con el verbo auxiliar, did we, hace un cambio, ¿verdad? Did we watch the news last night? Recuerden, miren cómo, did not, we did, este fue en el negativo, ¿eh? miren, we did. So, para las preguntas empezamos con el auxiliar. Did we watch the news last night? Nosotros miramos las noticias ayer, ¿no? Como que una pregunta nosotros, ¿qué, miramos? ¿qué hicimos anoche, cierto? So, did they go to the party yesterday? Ellos fueron a la fiesta ayer. Entonces, cuando hagamos preguntas, ¿cierto? Tenemos esta posibilidad de empezar con el auxiliar, que es el did Luego viene el sujeto y luego viene el verbo watch, go, read, draw, learn. Y si se dan cuenta, tampoco cambiamos al verbo en pasado. ¿Por qué? ¿Por qué no cambiamos al verbo en pasado? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro verbo auxiliar que es el di. Ok, so let's continue. Here. Eh, creo que, miren, si estés pasando muy rápido a la parte del pasado simple, igual estoy tratando de avanzar. Eh, al final, si hay algunas preguntas, me las pueden hacer. Eh, mi Rosalí, eh, si estoy corriendo mucho, por favor, dígamelo. <risa> sí, este, De alguna manera he tratado de, de recordar a cada uno de ustedes, si hemos visto el, el pasado simple, cuáles son las reglas. ¿Sí? Bien, ahora vamos entonces a pasar un poco de manera general que es el Present Perfect Tense. So, we have here the Present Perfect Tense. When we use the Present Perfect Tense, so, we use the Present Perfect Tense for actions that started in the past and continue to the present. Ahí entonces recordemos, ¿no? Cuando utilizamos el presente perfecto, mira aquí tenemos mi flechita. So, We use the present perfect, utilizamos el presente perfecto, ¿cuándo? Para acciones, for action that started, Cuando empiezan? En el pasado, ok, aquí, past now, empezaron en el pasado. So, it started in the past, and continue to the present, y continúan, ok. Recuerden que el pasado simple era acciones que, que empiezan en el pasado y terminan en el pasado, ok. Pero el presente perfecto, primera diferencia, ok. Son acciones que empiezan en el pasado y que aún continúan en el presente. So, esta es una de las primeros usos que damos al presente perfecto. Okay, so this is one use of the present perfect. We use the present perfect tense for action that started in past and continued to the present. Okay, so also we also use it for general experience at non specified point in the past. Y creo que esto es algo más eh, más este importante dentro de la diferencia del presente simple y del present, per, perdón, del pasado simple y del present perfect tense, ¿ok? Eh, ¿Cuándo utilizamos esta, este presente perfecto para hablar de nuestras experiencias? Si tú de repente eh, quieres eh, presentarte para un trabajo en los Estados Unidos, eh, si quieres eh, presentarte para una beca en los Estados Unidos ya sea estudio o trabajo te pidan de repente hablar sobre tus experiencias, cierto ahora, si te van a pedir que hables de tus experiencias con un tiempo específico, ya sea donde tú hayas graduado, en qué colegio te hayas graduado, cuánto tiempo hayas du durado en un trabajo bueno, utilizarás el, el pasado simple, pero si tú quieres hablar de tus experiencias de manera general, sin importar el tiempo, ok So we are going to use the present perfect, no? So here, experience. So we are going to use the present perfect for experience in the past. Vamos a hablar del en el, vamos a hablar en presente perfecto para experiencias en el pasado. But the time doesn't matter. Pero el tiempo no va a importar, ok No va a ser necesario, no va a tener mayor importancia. Okay, experience, I can say, for example, I have been in. I, I have seen some examples here. So, cuando hablamos, uh, we use present perfect for tense and action that start in the past and continue in the present, right? Cuando utilizamos el presente perfecto es para acciones que empiezan en el pasado y continúan en el presente, ¿cierto? So, um, we say, my mother has been sick for many days. My mother has been sick for many days. Mi mamá ha estado enferma. ¿cierto? Por muchos días. Quiere decir, quizás hace dos semanas esté enferma y hasta el día de hoy sigue enferma, ¿cierto? Con esta oración sigo diciendo que ha, ha empezado a estar enferma hace dos semanas y el día de hoy en que te estoy contando sigue enferma. Entonces son acciones que han empezado en el pasado y continúan en el presente. ¿Ok? So here we have another example. I have been to Mexico, right? I have been to Mexico, yo he estado en México, ok, en el pasado, Esa ha sido una experiencia tuya en el pasado. ¿Cuándo? It doesn't matter. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿Por cuánto tiempo? No importa, ¿cierto? So we have those experiences, ok, in the past, but the time doesn't matter, ok. Por ahí vamos entonces empezando ya con las diferencias entre el pasado, en el pasado simple y el presente perfecto, Ok. Y we have here in a general way again, we have the affirmative, the negative, and then the interrogative, ¿ok? Otra vez, este, quizás estos temas sean un poco eh, cuando estudiamos nosotros o en, es, eh, enseñamos a los estudiantes, son en más clases, pero si ya hemos tocado estos temas, por ahí vamos recordando, ¿sí? So, we need to have the affirmative, we have the I have jammed, you have eaten, he has cooked, she has written, it has, we have. Ok, primero como para hacerlo general, miren, aquí tenemos los, eh, los subject pronouns, ¿no? Los pronombres que eh, el I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Entonces, dentro del de pasado simple teníamos el auxiliar did. Pero en el presente perfecto tenemos el auxiliar que es el have o el has. So, we need to remember that we have the he, she, it, has. ¿Ok? Recuerden, she, perdón, en eh, this part. He has, she has, it, has. So, esa es la parte más importante y que debemos de recordar. La tercera persona, the third person in English, he, she, it. ¿Ok? He, she, it. Tienen esa peculiaridad de tener cambios en la regla gramatical. En este caso, he, she, it, has, ¿ok? I, sorry, I, you, we, they, van a tener el have, ¿ok? Y ahora, ¿qué hay acerca del verbo? Miss Anali, ¿ok? ah, ed, también agregamos el ed, yes, también vamos a agregar el ed, ¿por qué? También tenemos verbos regulares y también tenemos verbos irregulares. Okay? Entonces, al igual que en el pasado simple, vamos a agregar a los verbos regulares el ed. We are going to add the ed to the, re to the regular verbs. Okay? Vamos a agregar el ed a los verbos regulares. And then, what happened with the irregular verbs? ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Ah, ok, so they are going to change. Van a cambiar. Okay? Uh, as we have here, you have eaten. Okay, Cambian, no he agregado el ed, cambió, ¿Cierto? Y esta forma del verbo para los que hemos estudiado ya el presente perfecto, si recuerdan, es de past. Si alguien por ahí está contestando en el chat, es el past. Participle, right? Recuerden que dentro de las formas que tenemos en los verbos son the basic form, ¿no? La forma básica. Perdón, sorry. The infinitive form, la forma infinitiva. We have the past simple form, la forma infinitiva. Y la forma participia, right? So we have the infinitive form. Right? We have the past form and the past simple form and the participle form. Tenemos tres formas de los verbos. Por ejemplo, puedo decir eh, to eat, que es la forma infinitiva. Eh, to, eh, we have eight, que es la forma simple, la forma pasada. Or eaten, que es la forma participia. Okay? Entonces, en el pasado participio mismo, en el I, ¿qué vamos a utilizar? Y para todo lo que vamos recordando ahí, si respondemos en el Facebook, es la forma participia, ¿cierto? So we are going to use the participle form. ¿Ok? So remember, what is the formula for the present perfect? Subject, the auxiliar, it depends on the subject, have or has, and we have the in participle. Right? In the negative, we have I haven't, you haven't, he hasn't, we haven't. Otra vez, ¿no? Agregamos el have, el has o el not. Y esta es la forma contraída, ¿cierto? resumida, ¿ok? Eh, forma forma corta. Haven't, hasn't, haven't, haven't, ¿ok? Es la forma contraída, ¿no? Porque la forma completa es have not or has not, ¿cierto? La contracción del have not, haven't. La contracción del has not, hasn't, ¿cierto? De acuerdo a quién, al sujeto, ¿ok? Eso necesitamos para formar nuestro negativo. Yes, and the interrogative form, we start with the, of course, with the um, auxiliary verb, have, have, has, has. Hacemos el cambio igual, ¿con qué empezamos? Con el auxiliar, pero recordemos que para esto, si comenzamos con el verbo auxiliar, es para respuestas cortas, ojo, ya, ahí va otra explicación, ¿sí? So, no nos perdamos eh, y no andemos más. En la forma interrogativa, we have, have I jumped? Yo he saltado. Como que una forma, no sé, nos preguntamos a nosotros, have I jumped? ¿Has saltado alguna vez? Right, some, have, I'm sorry. And then we have in this part, have you eaten? Has comido, right? Have you eaten? No, si tú preguntas a alguien, llegas a tu casa y preguntas a tus hijos, ¿no? Have you eaten? ¿Han comido? ¿No estás preguntando si a qué hora exactamente? Have you eaten? So tus hijos te dicen, Yes, yes, we have, right? Sí, mami, hemos comido. No te dicen si en la mañana en la tarde, pero ellos han comido, right? Yes, we have. Has he cooked, right? ¿Ha cocinado? Sí, sí ha cocinado. Yes, he has, right? Has she written? ¿He escrito? No, she read, no, she, oh, she hasn't, right? No, no, ya no lo ha hecho. So we can say, respuestas cortas de no o sí, ¿ok? No o sí. ¿Por qué? Porque las preguntas comienzan con el verbo auxiliar, ¿ok? Have, I Have you eaten? Has he cooked? Has she written? ¿Ok? Entonces preguntas con auxiliar. Okay, so let's continue. Yes, and we arrive in this part in the uh, in the difference one. Eh, si ha habido, no sé si estoy corriendo mucho, mi Rosalí, ¿cómo vamos con el tiempo? Si me puede de repente, no sé si escribir en el chat en el Zoom sí. o dar alguna. Eh, vamos bien con el tiempo, tengo tiempo. Estamos, estamos bien, sí. Ahorita
0: estoy viendo de que yo, hasta yo estoy haciendo mis apuntes, recordando el tema del present perfect. Ya estoy anotando la fórmula que debemos seguir, porque bueno, esa es mi forma de estudiar. Pero adelante, siga, siga usted con el tema. Y creo que ahora vamos a
1: pasar a pas simple, ¿verdad? Eh, sí, yes, we are going to now to see the contrast. The contrast between the present perfect and the past simple. Ya vimos de manera general, de manera, querida eh, querido hacer una introducción, ¿no? Recordarles a todos lo que hemos estudiado, el, el pasado simple y lo que es el presente perfecto. Entonces, ahora vamos a comenzar con esa diferencia, ya que hemos recordado. ¿Qué es el pasado simple o qué es el presente Perfecto. Entonces, ahora sí pasamos a la diferencia, sí, ya que hemos recordado un poquito. Entonces vamos bien. Yeah, thank you very much, Miss Rosalie. Okay, so I will continue with this. Okay, And so, en esta parte vamos a, vamos a eh, de repente a, a ahondar más. Okay? Eh, ¿cuál es la, la diferencia entre estos? Eh, entre estos, dos, entre estos dos tiempos, okay, we have here, what's the different present perfect and past simple, what is the difference, cuál es la diferencia entonces, uh, so first, we are going to see the present perfect simple, which is unfinished action, recuerden cuál era nuestra definición al, com al comienzo, ¿no?, Action that started in the past but continue in the present. Acciones que pueden comenzar en el pasado pero que continúan en el presente. So, unfinished, acciones no terminadas. So, that started in the past and continue to the present. Que comienzan en el pasado pero que aún pueden continuar en el presente. Por ejemplo, I've known Julie for 10 years. Okay, Podemos decir, ¿no? Si presentas una amiga, I've known Julie for 10 years. Yo he conocido uh, eh, a Julie por 10 años. Hace 10 años tú la conociste por primera vez y hasta ahora tú sigues en contacto con ella, sigues relacionándote con ella, ¿cierto? Entonces, hace 10 años la conociste y hasta el día de hoy la sigues. Sigues tratando, sigues conociéndola. Ok. Remember, actions that start in the past and continue in the present. Now, what happened with the past simple? Esa diferencia, ¿qué sucede en el past simple? So, finish action, finish action. So, I say, uh, acciones que han terminado. ¿No recuerden la primera eh, definición que teníamos? Uh, actions that started in the past and finish in the past. Acciones que empiezan en el pasado y que terminan en el pasado. So, finish action, acciones terminada, finalizada. Por ejemplo, tenemos, I knew Julie for 10 years, but then she moved away and we lost touch, right? So, si tú dices, I knew Julie for 10 years, ¿no? Yo he conocido a Julie eh, por 10 años, como que cuando tú empezaste de repente tu primaria, ya está, no sé a qué año, secundaria, tú la conociste y trataste con ella, ¿cierto? Pero luego se mudó a otro lugar, y luego ya no te hablas, ya no te contactas con ella. Entonces, como que esa relación terminó, ¿cierto? Entonces, ahí la diferencia. ¿Cómo es en el presente? Perfecto. Tú conoces a la persona en el pasado y hasta ahora tienes el contacto. Pero si utilizamos el pasado simple y tú dices, ¿no? I knew Julie 14 years. Entonces, estás diciendo que... Hace 10, eh, por 10 años las has conocido, desde primero de primaria, desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria, más o menos. Entonces, desde cuarto de secundaria, en quinto año, ella decidió mover eh, mudarse a otro lugar. Y a partir de que ella se mudó, pues tú ya no sabes nada de ella. Y entonces tu relación con Julie ya terminó. Entonces utilizamos, eso es lo que das a entender con el pasado simple. ¿Ok? Ya, primera diferencia. es clear. Yes, right. So we have another difference. A finish action in someone's life, okay? When the person is still alive, life experience. Aquí debemos de tener cuidado, okay? Cuando eh, de repente nosotros utilizamos el presente perfecto o el pasado simple y decimos una, una oración o contamos algo sobre, sobre una persona utilizando el pasado simple podemos estar matando a la persona sin querer, ¿cierto? Ahí va mi explicación, miren lo que dice, a finish action in sound of life when the person is still alive. Recuerden que el uso del present perfect, el eh, present perfect que tenemos es para poder nosotros hablar de las experiencias que tenemos, ¿no? ¿Qué experiencias hemos tenido a través de nuestra vida? Entonces, for life experience, experience. Y si tú utilizas el presente perfecto es porque tú estás vivo aún, y si estás hablando de otra persona, es porque la persona está viva aún, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, my brother has been to Mexico three times. So you are saying about your brother experiences, right? So you say, oh, you know what, my brother is a person who likes to travel, and my brother has been to Mexico three times. Okay, entonces, estás contando que tu hermano es una persona que le gusta viajar y, les, y él ha estado en México tres veces y quién sabe vaya a regresar pues una vez más. Pero tu hermano está vivo. ¡Ojo! Pero, ¿qué sucede si nosotros decimos en el pasado simple? A finish action in someone's life. Finish action. When the person is dead. Cuando la persona ya no está viva. So, if you say, for example, my great grandmother went to Mexico three times, ok, my great grandmother went, recuerden, miren aquí que el went está en su forma irregular, y está en su forma irregular, y está en pasado simple, porque el participio es el gone, ¿sí? Los que hemos visto esa parte de los verbos es el gone, ¿no? Y acá estamos con el buen. My great grandmother went to Mexico three times. Ah, mi, mi, uh, mi bisabuela ha ido a México, ha viajado a México, ha estado en México tres veces. Pero ya no va a poder volver. ¿Por qué? Porque ya, bueno, ya está descansando, ya está muerta. ¿Ok? Entonces recordemos esa diferencia. We need to use the, the present perfect for experiences in some in someone, um, person, for experience But when the person is alive, but if the person is dead, so we can use the past, ¿no? Cuando recordamos a, a nuestros amigos, a, a nuestro familiar, a una persona, a un, a un personaje de la historia y ya está muerto, utilizaremos el pasado perfecto porque ya no está viva, ¿no? Y contamos de sus experiencias, de de lo que nos ha dejado, ¿ok? Se quedó claro. Esa, eh, espero que haya quedado clara esa diferencia. Then, then, we have a finished action in the present perfect. When we use the present perfect, a finished action with a result in the present. Okay, una acción terminada, pero con un resultado en el presente. Okay. For example, I've lost my keys. What is the result? ¿Cuál es el resultado que hayas perdido tus clases? Tus llaves, perdón. I've lost my keys. What is the result? The result is that I can get into my house now. El resultado es que no puedo entrar a mi casa. Eso quiere decir que aún no has encontrado tus llaves, ¿cierto? Que no has encontrado tus llaves. Entonces, por eso utilizas el presente perfecto, ¿ok? Entonces, ese eh, esa uso en el presente perfecto. A finish action. With result in the present. Acciones, ¿cierto? Que, ha, que tienen un resultado en el presente. Ahora, ¿qué pasa en el pasado simple? A finished action with no results in the present. Ok, acciones que han terminado, pero que no tienen ningún resultado en el presente. Por ejemplo, I lost my keys yesterday. It was terrible. Now there is no result. I got, I, I got new, new keys yesterday. Quizás. Ayer perdiste tus tus llaves, cierto, pero fue ayer. Entonces tú de repente las buscaste, no las encontraste, pero no te quedaste de brazos cruzados, cierto. Entonces fuiste de repente donde mamá, papá o la persona que tiene otra copia y sacaste las copias y finalmente lograste ingresar, ¿ok? Entonces no hay un resultado de que aún no las encuentras o que no pudiste ingresar, ¿sí? Ese es el tercer resultado. A so, fines action, a result in the present in, present perfect. Acciones con resultado en el presente. perfect. Past simple. A finished action with not result in depression. Acciones en el pasado con resultados o oh, que no afectan en el presente. Y finalmente, finally, right, with an unfinished time word. Ok, esto es muy importante, ¿sí? Creo que, que es como unos tips, ¿no? Si es que vamos a dar de repente por ahí algún examen o vamos a igual a tratar de comunicarnos. Eh, the present perfect simple. ¿Cuáles son esas expression time that we need to use? With an unfinished time words. This week, this month, today. Okay? Eh, son expresiones de tiempo que nos ayudan a identificar una oración o alguna expresión en el present perfect simple. Hay que decir, I've seen John this way. Right? He visto a John estos días. ¿Estoy diciendo qué día? Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday. No, I'm not specifying. No estoy especificando. These days, estos días, bueno, I don't know. Recuerden que el presente perfecto no tiene días específicos, ¿ok? el presente perfecto no tiene días específicos, ¿ok? Y en el past simple, no with a finished time word, esas expresiones de tiempo que nos ayudan a saber que nuestras eh, eh, acciones o situaciones han terminado. Last week, la semana pasada. Last month el mes pasado yesterday ayer right i saw john last week he visto john la semana pasada okay cada vez que tenemos el last last week last month last year last day okay it's the last siempre va a ser utilizado con el pasado simple okay so we have those expressions time to help us to recognize the present perfect or the past simple okay And yeah, I think I hear uh, like a plus, como un adherido ya para terminar mi Rosalía, voy terminando. Si es que tienen alguna duda, por favor, este, escríbanlo en el, en el chat box o si es que de repente por ahí queda una no, duda, estoy corriendo, no sé. sí Finalmente, no dentro de las expresiones que no terminan como el last o el este tenemos, ¿no? Eh, en el present perfect, ¿cierto? El ever, ¿right? El never. Have you ever tried sushi? Have you ever, como una experiencia, no ever. Have you ever tried sushi? Right? I've never been in New York, nunca he estado. Right? I've lived um, I live in Tacna since, right? También es muy conocido para el present perfect, right? Since, force, just. I just came from the school, right? Okay. Cuando vemos estas expresiones también son muy comunes dentro del present perfect o del yet, right? I haven't finished my uh, my homework yet, or I've already, I already, I already finished my homework, right? Or recently. Right, this week, this month, this year, okay? Estas palabritas o estas expresiones de tiempo también nos ayudan a poder entender y identificar el presente perfecto. And what about the past simple? in this part? We have yesterday, remember, ayer, okay? Last, ¿no? Lo que es last indicaba. Last Saturday, last week, last month, last year. ¿Ok? Cuando tenemos el last, entonces, it, si vemos el last, so we need to say, woo, 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 yes, it's the past simple. Me están hablando de una acción que empezó en el pasado y que terminó en el pasado, que no tiene eh, alguna relación con el presente. ¿Ok? When I was, ¿no? Nuestro primer ejemplo. I went to school every day when I was a child. Yo iba al colegio todos los días con un niño. I, uh, in my case, I, um, I sing every day when I was at the university, right? So I can, when I was, when I was at the university, right? And when I used to say uh, uh, um, the year, the exact year, no? In 98, past day, no? In 1998 or 19, el año, el año, correct okay so me Rosalie I think we finished with my explanation in this part I hope we can maybe I don't know if, if there is some some questions in the
0: okay. okay see me Uh, I can't thank you enough. No puedo agradecerle lo suficiente por esta clase que nos ha brindado. Me gustaría hacer un pequeño eh, resumen y te, bueno, también transmitirle las preguntas que nos están haciendo en, en la caja de comentarios. Bueno, primero nos están preguntando, eh, bueno, nos están diciendo que es una clase genial. Dice, ¿me puedes enviar esta clase? Te comentamos, eh, Santiño Cáceres, muchas gracias por vernos de que vamos a colgar el material de Miss Annalie en este enlace en el que estamos en estos momentos, se va a colgar, va a estar por unos días, entonces Caleb que es el director va a estar colgando esta, este material y lo van a tener disponible eh, para todos en realidad. Eso es lo que nos está diciendo Santiño Cáceres, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a todos los que nos están acompañando, en realidad, muchas gracias por estar aquí en un programa más de responsabilidad social de Educativa Perú, Free English by Educativa Perú. El día de hoy ha sido el tema, las diferencias entre pasado simple y presente perfecto. Alguien nos, nos preguntó, ¿siempre se usa el, have, el has en el presente perfecto?
1: Sí, porque recordemos de que este es nuestro verbo auxiliar, ¿no? Así como en el pasado simple, nuestro verbo auxiliar es el did, ¿no? Cuando nosotros eh, de repente leamos en un libro, leamos en alguna noticia y veamos el, el did, vamos a reconocer a esa idea como una acción en el pasado. Empezó en el pasado y terminó en el pasado. Y si vemos el have y el has, reconocemos a este como auxiliar. ¿Qué, qué, qué es un auxiliar, Miss analí Es una palabra que nos ayuda a reconocer este tiempo, ¿no? El presente perfecto. El presente perfecto que nos ayuda a poder hablar sobre nuestras experiencias, ¿Cierto? En, en tiempos no definidos o en acciones que pues tienen, sí. De hecho el hub y el has sí van a ir en el, en, en el presente perfecto. ¿Por qué? Porque es su verbo auxiliar. Que nos ayudan a reconocer a nuestro presente perfecto. Si no está, no va a estar correcta gramaticalmente nuestra idea. Uh -huh.
0: Perfecto. Yo me he atrevido a hacer este, un um, resumen de la fórmula, porque bueno, como les comentaba, a los que nos están escuchando, es mi forma de estudiar, hacer siempre las fórmulas de cada eh, forma a, afirmativa, negativa, interrogativa. Eso me permitía identificar más rápido y posteriormente pronunciarlo, decirlo, practicarlo. En el caso de la forma afirmativa, en el presente perfecto, corríjame, Miss Analí, es sujeto más el have has que es nuestro verbo eh, auxiliar, auxiliar. Está, más el verbo en, en past participle, más el, compl, más el complemento. ¿Estoy en lo cierto?
1: yes Sí, perfecto, mi Rosalía.
0: Sujeto, no lo olviden, este los que nos están viendo, presente perfecto tiene la siguiente fórmula. Sujeto, más el have o has, más el verbo en pasado participio, más el complemento o la keyword que nos estaban mencionando ever y bueno hay otras otras palabras eh, claves sí, ahora la fórmula
1: sí Recordemos que para el presente perfecto pues no va a haber el yesterday no va a haber el las, no son no hay un tiempo específico, son experiencias, ¿no? Cuando te, yo he viajado a, a Arequipa, yo he viajado a Lima, ¿cuándo? Da en el presente perfecto pues no especificamos el tiempo, ¿no? Pero sí como usted lo menciona tenemos el ever, el for, el since. Sí, es perfecto, ajá. Perfecto.
0: y la fórmula para el eh, pasado simple sería la siguiente. Si no me corrige Miss Annalí, sería sujeto más verbo en pasado más complemento. Sí. En el sí. afirmativo,
1: claro. Verbo, verbo afirmativa. en pasado y el complemento, ¿no? Uh
0: -huh. Ya, entonces nos ha quedado muy claro que el pasado, perdón. El presente perfecto se utiliza para describir situaciones que han empezado en el pasado, pero que siguen influyendo en el presente. Y en el Exacto. caso del pasado simple, nos ha quedado muy claro que son acciones que han empezado en el pasado y que se han terminado en el pasado. El pasado uh -huh. simple. Es así. Sí, Entonces, muchas exacto. gracias, Analí por, este, por decirnos estas diferencias. Nos ha quedado mucho más claro. Son algunas de las cosas que normalmente los estudiantes confundimos durante el proceso de aprendizaje en estos tiempos, pero es lo mismo, no. Realmente ahora lo estamos aclarando, ahora lo vamos a aplicar de mejor manera y es algo eh, fructífero para nosotros porque nos va a permitir hablar mejor, escribir mejor la situación que queremos eh, describir en realidad. Que queremos escribir, que queremos producir, que queremos hablar. Entonces esa es la estructura. Eh, Los que nos están siguiendo de estos momentos. Ahora, coméntenos, Miss Annalí, es lo que nos están preguntando también. ¿Cuál es eh, el error más común que se cometen eh, en, en cuanto a este tema que estamos tocando?
1: Hmm, a ver, eh, creo que es una pregunta un tanto general, sin embargo, si es que me dentro de, de la experiencia que he tenido con mis estudiantes, al, algunos errores comunes que tenemos, eh, porque si hablamos de comunes hay en tanto a pronunciación, a gramática, eh, muchos de, la, de los errores en cuanto a pronunciación es eh, el... El verbo en ed. Recuerden que hemos hablado de los verbos regulars and irregulars, ¿no? y irregulares. Muchos de ellos dicen work it, ¿no? O dicen este, play it, ¿no? Porque terminen en ed. Y recuerden que en, en el, tanto en el presente perfecto como en el pasado simple, pues los verbos regulares agregan el ed, ¿no? Pero ahí, este, como ya mi Rosalí les va a ustedes a, 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 a compartir. ¿no? este material, vamos a poder reforzar un poco la pronunciación, ¿no? Como es el work it, el play it, right? Entonces ahí es un poco la, el error que yo he encontrado en mis alumnitos, la pronunciación. Sin embargo, este también. El error que tenemos es con los tiempos, ¿no? El diferenciar, ¿no? ¿Qué es un tiempo o qué es una experiencia? Pero si mi experiencia fue en el pasado, Miss, ok, recuerda, sí, fue en el pasado tu experiencia, pero si tú quieres indicar tu experiencia, tú, tú quieres decir, I traveled to United States eh, on July, ok, estás especificando el tiempo, ¿cuándo has tenido esa experiencia? ¿Cuándo has viajado? Entonces utilizas el pasado simple, pero si quieres decir tu experiencia sin importar el tiempo, utilizas el presente perfecto. Y ahí como que de repente se confunde, ¿no? Pero me sí dice lo mismo, pero eh, debemos de tratar de entender el, el, el cómo influye tu comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir a los demás este, que te están escuchando? Por ahí más o menos va. El ¿Cómo, no? ¿Qué cuando transmites una experiencia? con el tiempo específico o cuando termina tu experiencia eh, o cuando indicas una experiencia con un tiempo indefinido y la pronunciación, más que todo.
0: Perfecto. Sí, uh -huh. yo creo que también, si me permite acotar mi sanarín, yo creo que también hay otro tema que nos olvidamos los estudiantes, ¿no? Eh, que es el tema de los memorizar o, bueno, aprender los verbos en past participle. Entonces, eh, ya sabemos que los verbos regulares terminan en ED, pero los verbos en past participle eh, para mí sí, sí me ha resultado complicado cuando he sido estudiante. Entonces, ¿qué nos recomienda para
1: eso? Para tenerlos acá. Uy. A ver, si, si somos sinceras, eh, if we are sincere, I think that it was difficult for us. Fue también incluso difícil para mí. Creo que lo que más recomiendo es, es yo la práctica. Y si podemos eh, lograrse, para recuerden que yo les presenté esta, eh, este grupo de verbos. ¿Cuáles eran los verbos que cambiaban su forma totalmente y los verbos que no cambiaban, como el put, 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 put? Cat, cat, cat. Y hay verbos que no cambian. Entonces, si tú separas esos grupos, van a ser un poco, va a ser un poco más fácil para ti aprendértelos. Pero si me pides un consejo, y yo recuerdo también que para mí fue difícil, eh, mi tip es practicar. Practicar, practicar, practicar. A veces eh, lo vemos aburrido, los estudiantes, nosotros mismos, descansamos mis muchas tareas. Pero en verdad, the practice makes you better, okay Practicing makes you better. La práctica te hace mejor. Y si, para cualquier profesión, Miss, igual, si eres un doctor, una enfermera, eh, ¿cómo aprendes a poner tus inyecciones? Practicando, ¿verdad? Ellos mismos se inyectan, y ven, y buscan su venita. Igual y, 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 es el inglés. We need to practice, practice a lot, so we are going to be familiarized with that. Vamos a, 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 a tener... Eh, vamos a estar familiarizados con esas palabras e inconscientemente vamos a escribir la palabra y nos vamos a recordar pero una forma es separar no esos verbos que de repente como el bring el broad el teach el taught. porque hay ok sí hay hay verbos que cambian una vocal hay verbos que terminan eh, que cambian algunas letras sí podemos cambiar por grupos y si los buscamos en Google si lo buscamos en Google, salen sale por grupos. Entonces, es una forma también, ¿no? Buscar por grupos y aprenderlos. ¿Cuáles cambian? ¿Cuáles cambian una vocal? Y cuáles, pues, no cambian. Eso también nos ayudaría mucho.
0: Perfecto. Sí, muchas gracias por ese consejo. Creo que yo voy a empezar también porque hay algún uh, vocabulario que siempre estamos aprendiendo constantemente ya que lo podemos escuchar en una película, lo podemos leer en un libro, en una portada, o en una publicidad que pueden pasar en internet. Entonces uno dice, oye, esta palabra no la conozco, pero entiendo más o menos el contexto, ¿no? Sé que me quiere transmitir esta idea. Entonces, lo que pasa cuando aprendemos inglés es que empieza a ver A mí lo que me ha pasado personalmente es que empecé a ver páginas en inglés de universidades, ¿ya? Y podía entender, porque, bueno, ya terminé el avanzado, y yo les recomiendo esto de aprender el idioma inglés porque te permite conocer más, expresar tus ideas de otra forma. Y eso es muy enriquecedor para una persona, para un profesional definitivamente porque abre tu mente. Ya estamos... Eh, enseñando inglés en Educativa Perú de esta forma en nuestro programa de responsabilidad social cada sábado a las 7 de la noche. Pueden sintonizarnos mediante nuestra fanpage Somos Educativa Perú y quiero agradecer infinitamente a Miss Analí que nos ha acompañado hoy día dándonos las diferencias, algunos casos prácticos, algunos consejos sobre la diferencia entre el pasado simple y presente perfecto. Miss Analí le, le doy el paso para que se pueda despedir de esta clase.
1: Ok, thank you Miss Rosalie, bueno, uh, well, I just want to say thank you so much for inviting to me this, uh, in this opportunity. Um, bueno, agradezco mucho porque me han invitado en esta oportunidad, debo comenzar que estaba nerviosa pero eh, creo y ojalá espero que en cada uno de todos los que me hayan visto los saludo y los abrazo eh, Se si haya podido aclarar una idea y mi ánimo a ustedes a que continúen aprendiendo el inglés. Y como profesora, que tengo mis alumnitos también en estos tiempos tan difíciles que tenemos como es el COVID, y creo que también igual aprovechar a todos mis maestros y colegas que nos estamos reinventando para llegar a ustedes. Y a mis alumnos, no sean tímidos, ¿ok? Si tenemos miedo, no seamos tímidos y no tengamos miedo a equivocarnos, porque dentro de los errores que podamos tener no. Ante una pronunciación, ante el uso de la gramática, tu profesor te va a poder ayudar para saber en qué debemos mejorar y en qué podemos corregirnos. Entonces, este, nada, si les gusta el inglés adelante, continúe, no importa si nos equivocamos, no tengamos miedo gracias a Dios hoy en día tenemos el internet y tenemos estos programas tan hermosos como, que lo, como los lleva nuestra Miss Rosalí, que nos permiten aprender y reforzar nuestro aprendizaje, tenemos en el Google en el Facebook, en el YouTube muchos profesores que también les enseñan de esta manera, vamos adelante y adelante eh, y continuemos aprendiendo el inglés, es muy importante porque te abre, uff la mente eh, ampliamente y te, y te permite conocer culturas diferentes gracias a Dios tuve un intercambio cultural la cual me permitió también mejorar mi inglés porque créame que cuando yo salí de mi universidad mi inglés no era muy bueno pero sé que se puede ánimos y todos podemos ustedes pueden todos los que me están viendo pero con actitud y con ganas de querer aprender mi Rosalí muchas gracias por su invitación thank you so much and thank you to everyone Have a good and nice night.
0: Ok, pisa de día y you enough. Siempre lo digo, no puedo agradecerle lo suficiente por esta clase que ha sido muy productiva, muy enriquecedora para nosotros y para todas las personas que nos han podido ver. Las diferencias entre pasado simple y presente perfecto. Ahora sí lo vamos a poder aplicar bien. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a visitar www.educativaperu.com.pe Pueden llamar para mayores detalles sobre las clases en inglés que estamos brindando de lunes a viernes, sábados y domingos a la línea educativa que es 972-352-350. Ya están invitados a escribirnos por WhatsApp o a llamarnos a la línea educativa 972-352-350. Caleb, ¿me quieres decir algo? Es nuestro director. <risa> claro que sí. Eh, agradecemos a todos los padres de familia, a las personas que bueno, ya son adultos, también que han confiado en Educativa, porque hemos iniciado el mes de julio con nuevos estudiantes, con nuevos teachers, con nuevos alumnos, por supuesto, y todo gracias a la confianza que ustedes están depositando en Educativa Perú. Ahora ustedes son parte de la familia educativa y lo agradecemos mucho. Estamos aprendiendo inglés juntos a partir de julio. A partir de abril hemos iniciado nuestras operaciones y estamos muy felices por eso. Estamos aprendiendo cada día más, abriendo nuestra mente, pronunciando mejor, escribiendo mejor en inglés. Y para eso también es este programa de responsabilidad social Free English by Educativa Perú. Entonces, quiero invitarlos para el próximo sábado, estar aquí otra vez a las 7 de la noche, va a haber otro tema de mucho interés para ustedes sobre el inglés, cómo seguir aprendiendo inglés. Entonces, vamos a estar comunicándoles durante la semana. Conéctense a nuestra fanpage. Van a saber qué tema vamos a tocar este día. El día de hoy fue diferencia entre pasado simple y presente perfecto. Ya sabemos las fórmulas. Nos, nos han agradecido mucho por las fórmulas. Nosotros le agradecemos a ustedes que se conecten y que sigan aprendiendo el inglés. Entonces, la invitación está hecha el próximo sábado a las 7 de la noche. Vamos a estar con Miss Michelle, así que no se lo pierdan, ella es parte del equipo docente de Educativa Perú, y vamos a tener otro tema. Entonces, see you, see you soon, nos vemos pronto, bye.